0: Buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Fantasy Deporte, episodio número 224. ¡Wow! Eh, estamos aquí directamente desde la guarida Padilla, tu servidor, el JP, aquí eh, viajando solo. El Manny está disfrutando unas vacaciones muy merecidas y estoy aquí, pues, ¿verdad?, rellenando y pudiendo hacer lo que puedo hacer solo para traerle la mejor información de Fantasy Fútbol. Señoras y señores, estamos apenas a dos semanas del comienzo de esta temporada nueva. Tenemos mucha información. Y antes de comenzar, hablar de estos jugadores que en verdad están explotando, están súper emocionantes. Hay unos cuantos aquí que nadie ha escuchado, que estoy bien emocionado por tenerlos en mi equipo. Se los vamos a mencionar. Eh, queremos hablar rápidamente sobre los 10 mandamientos del fantasy fútbol. Aquí hay unas reglas que toda, todos deberían seguir, en verdad, para que tengan una temporada exitosa. No les garantiza el campeonato, pero por lo menos les asegura no llegar a ese último lugar. Así que estén pendientes. Pero antes de comenzar con esos mandamientos, gente, todavía nos quedan unos cuantos espacios disponibles para el torneo de Fantasy Fútbol Fantasy Deporte como ustedes muy bien saben y han, ya han escuchado, no hay nada que comprar nada que pagar, simplemente envíen un, un correo a través de cualquiera de las redes sociales que estamos puede ser hasta YouTube, Instagram Facebook y nos deja saber que quieres participar nos deja un review donde se esté escuchando este podcast o a través del mismo YouTube y ya no hay nada más que hacer, solamente participar en el draft y me dice contra estos servidores que están aquí. Que el año pasado nos llevamos la corona, vamos a ver si podemos repetir. Eh, vamos a comenzar gente, porque en verdad la, esta temporada está calentando, ya han pasado ciertas cosas. No sé si escucharon, pero en la práctica de compartida entre los Rams y los Bengals hubo tremenda trifulca. Si no la vieron, búsquenla eh, por las redes, que en verdad... Eh, fue fuerte. ¿Qué tiene que ver eso? Aparte de que es entretenido ver a eh, Aaron Donald, que es el ancla de esa defensa, puede ser que tenga una suspensión. Eso obviamente va a impactar esa defensa al comienzo, que puede también tener este, consecuencias para la ofensiva. Pero han pasado muchas noticias, por eso es que tienen que estar pendientes aquí a Fantasy Deporte, todo lo que tenemos que decirles y ofrecerles. Y vamos a comenzar. Tenemos los 10 mandamientos aquí para draftear. Número uno, no escojan jugadores solamente por sus estadísticas. Lo que hicieron el año pasado no necesariamente quiere decir que se va a repetir este año. Y también tienes que mirar tu equipo en general para ver cuáles son tus necesidades. Por ejemplo, si ya drafteaste dos corredores en el round número uno y número dos, y porque estadísticamente hay un tremendo corredor en esa ronda número 3, no venga, eso no necesariamente quiere decir que lo vas a ir y lo vas a escoger. Están pendiente de su equipo, sus necesidades y también lo que está sucediendo alrededor. Por ejemplo, si eh, todo el mundo está cogiendo corredores en las primeras rondas y ya se están quedando escasos, puede ser que tengas que ajustar tu estrategia para el draft. Hablando de estrategia, mandamiento número dos Sé flexible con su estrategia, sabe Deja que el draft fluya. Como mencioné con el primer mandamiento, que no te dejes llevar solamente por los números, tienes que dejar de ver qué está pasando en el draft. Si alguien cometió un error y drafteó un jugador que no querían o metieron el de donde no tenían que meterlo, aprovecha y escoge a ese jugador. Deja que el draft fluya. ¿sabes? no lo fuese eh, número tres cómo usar tu banco después del round número 10 tienes que tirar a buscar esos jugadores que siempre salen yo me acuerdo el año que salió James Robinson que James Robinson fue drafteado si no me equivoco como en la posición número 140 y algo terminó siendo uno de los mejores corredores ese año ya esos, esos round tales estás buscando dos cosas con tu banco número uno tener un backup para ese jugador que tal vez tú piensas que se pueda lesionar. Por ejemplo, si drafteaste este año a este Christian McCaffrey, por ejemplo, que sabemos que ya lleva lesionado eh, dos temporadas, pues tú vas a querer tener alguien en el banco sólido que por si acaso pueda rellenar ese espacio o lo que le dicen el handcuff de, de Christian McCaffrey, o sea, el que lo va a vaquiar en el equipo de los Panteras que va a rellenar ese espacio para eso utiliza el banco también lo utiliza para tirar esas piedras para la luna, esos jugadores que pueden explotar y tenemos dos o tres aquí que se los vamos a mencionar, que en verdad yo, yo los quiero en mi equipo eh, mandamiento número cuatro ah. depara los sentimientos de estos jugadores. Yo soy fanático de Filadelfia, yo quiero tener todos los jugadores de Filadelfia en mi equipo. Pero yo participo en otra liga que también es otro fanático de Filadelfia y él solamente coge jugadores de Filadelfia y adivinen qué? Lleva tres temporadas co consecutivas, siendo el último lugar en esa liga. Tienes que separar lo que piensan los coaches y lo que piensa la fanaticada de un jugador a lo que se está viendo en el campo. No traste solamente porque Ay, es que me gustan lo los Patriotas o es que me gusta Tom Brady. Sí, es, es, es entretenido tener jugadores de tu equipo en tu equipo de fantasy, porque obviamente tú vas a estar viendo ese equipo todos los domingos, pero no dejes que eso sea lo que determina tu draft. Tiene que ser flexible, deja que fluya y pues deja que las cosas corran. Mandamiento número cinco, no te enamores. Lo, lo, eh, enamorarse es solamente para las parejas, no para estos jugadores de fantasy. Eh, no pagues por el techo de un jugador cuando puede escogerlo en un draft más tarde. ¿A qué me refiero? Si el techo de cierto jugador es que te pueda dar 15 puntos por partido, no pagues con, por él como por un jugador que te puede dar 20. So, simplemente no, porque en verdad te gusta mucho, por ejemplo, James Robinson, ya que lo mencioné, me gusta, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, si lo puedes conseguir a su precio de piso, que es lo mínimo que él puede dar, por ejemplo, él te puede dar como unos 10 puntos por juego. Espera, ¿sabes? Ten paciencia y si se te fue, si otra persona lo escogió no te enfoques en eso simplemente sigue con tu plan sigue buscando los próximos jugadores no te quedes enfocado del jugador que perdiste busca, enfócate en el jugador que puedes adquirir consejo número 6 no sean optimismo con las lesiones deja que otro tome ese riesgo con las lesiones si sabes que un jugador está regresando de una lesión súper fuerte ten cautela en, en cómo lo va a escoger hay varios jugadores que, que sufrieron lesiones el año pasado que son tremendos jugadores que pueden tener potencial este año, pero no bases tu equipo con, con un hospital de cojo. En verdad tienen que tener mucha cautela con esos jugadores. El deporte del fútbol es uno de los deportes más violentos en todo el planeta y si se lesionó el año pasado, las probabilidades son bien altas que pueda tener una lesión similar este año. Mandamiento número 7 ¿Cuál es un jugador que estás buscando para todos tus equipos? Por ejemplo aquí tenemos jugadores que yo, yo te digo que los quiero en todas mis ligas en todas eh, las ligas de fantasy que yo esté participando no quiere decir que me voy a volver loco y lo voy a coger por encima de donde merece pero son jugadores que uno tiene que estar pendiente y ya cuando te siente, sientes satisfecho con lo que tiene en verdad esa fundación de tu equipo, porque quieres empezar tu, tu equipo, esos primeros cuatro rounds, piensa que son los cuatro pilares de la casa que estás construyendo, tienes que coger cuatro bases bien fuertes y por encima de eso construir ya cuando tengas esa base y sabes que ese jugador tú lo quieres para todo de tu equipo pues haz lo que tengas que hacer para adquirirlo mandamiento número 8 por favor gente no drafteen bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra cosa que te guste. Siempre eh, nosotros hemos drafteado en persona, han habido años que pues, nos tomamos dos o tres cervezas antes de comenzar el draft y el más que bebe <ríe> es el peor que draftea, porque uno comete errores, se deja llevar por las emociones, no está pensando bien, está distraído, el tiempo de, de tu turno va bajando porque te estás tomando una cerveza y no te das cuenta. No draften, deja la cerveza y, y abran la botella de champán cuando termine ese draft. Mandamiento número 9. Practiquen, practiquen, practiquen con los mock draft. Si no lo están haciendo, en verdad están perdiendo un recurso gratis que te va a permitir practicar para ese draft y estar preparado para todas las cosas que pueden pasar. Y por último, y el no menos importante, mandamiento número 10. Disfruten su draft, gente. Esto es para disfrutárselo, para en verdad compartir con amistades y conocer gente nueva que tal vez no has tenido la oportunidad de compartir antes. Bueno, gente, vamos directamente para estos jugadores. Esto lo voy a hacer bastante rápido porque no tengo mi mejor amigo, mi compinche, mi codelincuente, el Mani pero yo tengo muchas noticias de los campamentos que quiero compartir con ustedes. Y voy a comenzar por el campamento de los Patriotas. Sabemos que los Patriotas en esta eh, pretemporada y antes del comienzo de, de la temporada actual adquirieron varios jugadores para darle más eh, alma a Mac Jones, a su quarterback. Pues que todo el mundo se ha estado preguntando qué va a pasar con Jacoby Myers, que se supone que fuera el recibidor número uno de este equipo y fuera el, en verdad el que se va a quedar con, con la rienda de esa posición. Pues déjame decirle, él está tomando esa posición. En las últimas prácticas, el hombre ha sido, eh, en la última práctica en específico, eh, tuvo seis intentos, cinco la, las atrapó, incluyendo dos touchdowns de esos seis intentos que fue para ESPN, en verdad fueron unas atrapadas increíbles, él sin duda ha sido el recibidor número uno de los Patriotas durante este campamento de pretemporada y parece que va a mantener ese estatus, esto es un jugador, gente que puedes adquirir tarde porque la gente se distrae y dice, no, pero es que los Patriotas cogieron a este estilo otro, Jacoby Mayer sigue siendo el rey de los recibidores en este equipo, así que no pierdan el enfoque de este jugador, él es tremendo. Otro jugador que yo creo, como le mencioné, esos jugadores que quiero, le, le tengo el ojo para todos mis equipos, es el joven recibidor de los Steelers, George Pickens. Este muchacho tiene todas las cualidades que uno quiere ver de un novato. Él tiene la actitud de un veterano. Él se cree que es el mejor jugador del planeta. Y el hombre en todas las prácticas está luciendo como una estrella. Consistentemente está siendo jugada tras jugada, atrapada tras atrapada, que es bien raro para un novato. Los novatos de vez en cuando enseñan, ¿verdad? Durante esa su primera temporada enseñan, wow, lo que pueden hacer, tiene talento, mira lo que hizo. George Pickens lo está haciendo todos los días mi gente, esto es un jugador que él ya piensa que él es el, el, el es el próximo Antonio Brown de los Steelers, él piensa que, que lo puede hacer todo y se está viendo, se está viendo, el hombre corre muy bien la, su ruta, es altísimo, que tiene un punto alto de atrapar el balón, y todo el mundo en, en Pittsburgh está enamorado de él. Me estoy arrepintiendo hasta hablar de él, porque sé que me los van a quitar ustedes que me están escuchando y van a participar en el torneo de Fantasy deporte. pero ¿sabes qué? No me importa, porque esto es para nosotros ofrecerle a ustedes. Otro jugador más que en verdad está llamando mucho la atención es el mismo quarterback de Kenny Pickett, de los Steelers. El hombre está ahora mismo en la posición número 2, porque el equipo es de Mitchell Trubisky por ahora. Eh, este joven, déjame decir lo, lo que ha hecho hasta ahora en la pretemporada, ha tenido 22 intentos, 19 fueron exitosos, 171 yardas 3 touchdowns y un rating de, de pasador de 136, 130, perdóname, 138, 138 es altísimo. El nene tiene talento, el nene tiene la atención de, de los dirigentes del equipo y a la primera que Michel Trubisky empiece a verse como Michel Trubisky le van a poner el cohete y se va para afuera y pongan el joven que este joven tiene ya química con el equipo y eh, está luciendo tremendamente un jugador que sé que mencioné entre los mandamientos, no draften gente lesionada, no draften o tengan cautela. Este es un jugador que el año pasado se lo perdió completamente, perdió su año de novato por completo y no lo hemos visto en el campo, pero este es un jugador que yo tomaría el riesgo siempre y cuando sea un riesgo tomado en rounds tarde. No lo voy a coger con mi segundo, tercero o cuarto pick, pero este jugador tiene un potencial de sorprenderla mucho esta temporada y me refiero a Travis Etienne, corredor de los jaguares. Sabemos que este fue compañero colegial de Trevor Lawrence y ya se sabe, según los reporteros y lo que se está diciendo saliendo de Jacksonville, que Travis Etienne se va a quedar con el equipo. Él va a ser el corredor número uno, no importe lo que esté pasando con James Robinson. Que eso para mí es tremenda noticia. A mí me da un poquito pena con James Robinson, porque en verdad siempre le han faltado el respeto a este joven. Él es un tremendo corredor. Si yo fuera el agente de James Robinson, mira, pido un cambio porque este joven tiene mucho talento y si no lo van a apreciar en Jacksonville, que lo aprecien en otro lugar. Así que James Robinson, si no estás contento con tu agente, llama a Fantasy Deporte que... Que tenemos. Eh, Trevor Lawrence, por encima de por qué me gusta que ya se quedó con el equipo, Trevor Lawrence tiene un porcentaje de checkdown checkdown es cuando el quarterback se va a tirar a hacer un pase, no le gusta lo que ve y da un pasecito corto a su running back, que es un intento especialmente para las ligas de PPR Trevor Lawrence es el número uno en la liga en ese, en ese porcentaje eh, y adivinas qué ¿Quién va a estar cogiendo todos esos pases? Travis Etienne, que ya eso es otro punto más por qué mirar a este jugador. Hemos hablado ya de este jugador varias veces, de Indianapolis, pero es que sigue saliendo en las noticias y todo el mundo sigue hablando de él. Michael Pittman Jr., la química que tiene con Matt Ryan es increíble. Todo lo que han hecho desde el comienzo del campamento de pretemporada es que Bittman es el número uno de ese equipo en cuestión de los pases. Haya atrapado más de 34 pases en 13 prácticas diferentes. El año pasado él tuvo 129 intentos. Este año con más Ryan puede ser que tenga 160 intentos, gente. Puede ser que tenga más. Él, Michael Bittman, tiene un talento increíble. Y tiene un techo alto por simplemente los intentos que va a recibir este año. Sabemos que todo el mundo va a estar pendiente del corredor. Eh, van a cargar la caja. Marraín le encanta pasar la bola. Lo hemos visto toda su carrera y lo estará haciendo este año. Michael Pittman, no pierdan el ojo a él. Otro lesionado corredor que no sabemos qué hacer con él porque siempre es drafteado entre los primeros cinco es Alvin Camara. ¿Qué vamos a hacer con este joven tan talentoso? El hombre cuando está saludable eh, no hay igual, pero sabemos que ha tenido su lesión. ¿Qué, qué están reportando del campamento de Alvin Camara? Que Alvin Camara se ha visto fenomenal en todo el campamento. Eh, están diciendo no compre en verdad la lesión, no compre el, el miedo que este jugador sigue siendo un jugador fuera de este planeta. ¿Qué vamos a hacer con él? Si tienen que draftearlo, si lo draftean en un primer round, saben que tienes que tener el backup. Tienes que tener el handcuff de Alvin Kamara más tener otro backup en ese banco porque es un alto riesgo, es un alto riesgo, alto riesgo, alto premio, si se mantiene saludable, te va a dar un chorrete de punto en ese, en ese equipo, si se lesiona, va a ser una dona bien grande, eh, una noticia importante que tenemos que, que estar pendiente, la pregunta en toda esta pretemporada es, ¿quién va a ser el favorito de Russell Wilson?, Sabemos que Russell Wilson le encanta poner ese balón en el aire. Sabemos lo que Russell Wilson ha puesto a gozar a sus recibidores en Seattle, como Metcalf, como Loque. Y la pregunta que todos nos hacemos. ¿Quién va a ser el favorito ahora de Russell Wilson? Porque yo no sé tú, pero yo quiero ser jugador en mi equipo. Pues gente, la noticia está y los rumores están diciendo que ese jugador favorito de él es Cortland Sutton. Y en parte no me sorprende porque con me recuerda un poco a, a Loque en cuestión de cómo él corre, cómo él se mueve. Y parece que eso le trae recuerdos gratos a Russell Wilson, como cuando uno se recuerda de, de esa ex y busca esas cualidades en la próxima. Pues mira, Russell Wilson está buscando las cualidades de Loque en Corlan Souton y lo ha encontrado. Así que ese es otro jugador que uno no puede perder eh, en verdad. Eh, el ojo, eh, un jugador que el año pasado en verdad por ser novato y en verdad se esperaba que fuera un jugador de primeros de los tyren que es una posi la posición más flaca en todo fantasy, me refiero a que solamente todos los años hay tres, cuatro, tal vez cinco tyren que valen la pena, los demás en verdad no sirven ni, ni, ni para relleno este es un jugador que merece un segundo ojo, aunque lució muy bien el año pasado, para mí que va a lucir mil veces mejor este año, y es Kyle Pitts. Vamos a empezar con las estadísticas. Aquí tengo un par de numeritos de calculín para ustedes. Él solamente tuvo un touchdown en 110 intentos. Eso no se, no se escucha muy bien. Entre los otros tiras número uno, han tenido 74 touchdowns. Eh, de mil intentos ¿qué quiere decir eso? el porcentaje vamos a hablar de porcentaje o sea, Kyle Pitts tuvo un porcentaje de .009 cuando en verdad los jugadores número uno tienen un porcentaje de .067. O sea, estamos hablando de casi mi matemática y bruta como siete veces mejor en cuestión de touchdown a intento pero ¿sabe? con el volumen que tenía Kyle Pitts era para que tuviese por lo menos siete touchdowns Ahora, si él llega a tener 7 touchdowns, él hubiese sido de Tairen 9 a Tairen número 3. El mejor, el tercer mejor Tairen en toda la liga en su año novato. Eso es lo que se está proyectando para este año que esté flotando en esa área de 3 a 5. Porque, como sabemos, tiene un quarterback nuevo, tiene un año más de experiencia y en verdad el talento está ahí sin duda. Para que sepan el talento de Kyle Pitts, Kyle Pitts tuvo más yarda como recibidor escuchen esto, escuchen bien tuvo más yarda como recibidor en su temporada novata que C. Dylan, que T. Higgins y que el mismo D.K. Metcalf escucharon bien el hombre tiene el talento todo está ahí y eso lo pone a él como si él fuera recibidor, él estuviese entre los mejores 10 recibidores como recibidor de dinastía pero estamos solamente hablando pues de, de lo que estamos en la mayoría de la gente no jugamos ligas de dinastía pero si están en una, Kyle Pizza es uno que definitivamente quieres tener en tu equipo y por último gente que tengo, podemos seguir aquí todo el día y si quieren más más jugadores en verdad que, que hablen estoy aquí a toda disposición quiero hablar entre el cambio que hubo entre los Packers y los Raiders y qué significa para este equipo ahora mismo qué está pasando con los corredores de, de los Packers Aaron Jones y AJ Dillon el dirigente le está diciendo eh, sí, Aaron Jones es mi corredor número uno y AJ Dillon es mi corredor número uno esta gente parece que van a usar este, los dos de forma bastante equivalente. Ellos tienen mucha eh, fe en ambos. Los dos están luciendo súper tremendo como, como corredor número uno de, cual, de cualquier equipo en la liga. Y parece que va a haber compartido, tiempo compartido. ¿Qué quiere decir eso? Para mí eso le baja el valor a Aaron Jones. Aaron Jones está yendo temprano en muchos drafts. Tengan el ojo, si lo van a escoger, tómenlo con el conocimiento de que va a compartir ese balón con AJ Dillon. Ahora, en el otro lado de, del cambio ¿verdad? que hubo con los Raiders, ¿qué está pasando con Devante Adams? Los Raiders tuvieron una eh, de semana de práctica compartida con los Patriotas y esto fue lo que escribió un reportero de los Patriotas al ver cómo estaba luciendo Devante Adams con ese equipo nuevo de los Raiders. Y te voy a leer exactamente lo que este reportero anunció. De todos los campamentos y todas las prácticas que yo he visto en los últimos cinco años, Davante Adams sin duda ha sido el mejor recibidor que yo he podido ser testigo. Él está haciendo cosas que simplemente son ridículas. O sea, son buenas noticias. Davante Adams sigue siendo Davante Adam, sea un raider, sea con con David Carr, sea con el mismo Aaron Rodgers, Davante Adams es Davante Adams, es un caballo tiene ese perro dentro de él y viene a matar así que gente, eso es todo sé que es un es un poquito más corto extraño mi delincuente pero aquí estamos para contestarle cualquier pregunta de draft, de jugadores si quieren más joyitas, escríbenos con mucho gusto, tengo dos o tres joyitas más aquí que no pude en verdad mencionarle pero gente, eso es todo por esta semana apúntense en el en torneo de Fantasy Deportes si no lo han hecho todavía y estamos aquí para ustedes, por el JP, por el money desde las vacaciones, disfrute su fútbol
1: también rendimiento notable que un bro